0: Ho capito, domani passo dal gommista.
1: È l'inverno, a chiederti nuovi pneumatici Pirelli Cinturato Winter 2 per ottime prestazioni invernali o Cinturato All Season sicuri per tutte le stagioni. Fatti consigliare dal tuo rivenditore di
0: fiducia. Forse passo dopo domani. Ok, ok, vado dal gommista.
1: Il Foglio e Storie Libere presentano... Sarebbe stato più bello il calcio senza il gol di mano di Maradona? E sarebbe stato più appassionante il calcio senza il non gol di Turone? E sarebbe stato più coinvolgente il calcio senza il non-rigore su Ronaldo ai tempi della Juve di Giuliano? E oggi, oggi che il calcio si è consegnato alle macchine, oggi che l'errore è diventato un tabù, oggi che il campo è diventato stagio di un computer, sarà davvero più bello, più spettacolare, più appassionante, più urditizio, E soprattutto più vero il nuovo calcio ostaggio della nuova e pericolosa dittatura della perfezione? Lo so, quella che proveremo a dimostrare oggi è una tesi spedicolata, forse assurda, forse persino insensata, ma in un podcast che prova a spiegare come il calcio spiega il mondo, non si può non partire dalle basi, dalle regole, dalle fondamenta, Da coloro che il calcio non lo governano facendo girare la palla con i piedi, ma lo guidano facendo girare la partita, tenendolo in pugno e facendo quello che spetta a qualsiasi autorità delegata alla tutela delle regole, applicare la legge e farla rispettare. Sono Claudio Cerasa, sono il direttore del Foglio e in questo podcast proverò a fare una cosa un po' pazza. Volete sapere che cosa? Proverò a raccontarvi l'attualità attraverso il calcio e proverò a dimostrarvi come il calcio può spiegare il mondo. Lo faremo con il contributo originale di alcuni ospiti speciali e lo faremo giocando su diversi campi soldi, business, giustizia, religione, geopolitica, democrazia, dittature, grandi eccellenze. Il protagonista del nostro podcast di oggi è una figura importante, non solo per ciò che rappresenta in campo, ma anche per ciò che significa fuori dal campo. Il nostro protagonista è la figura dell'arbitro, l'interprete delle regole, il direttore d'orchestra e, in modo più specifico, il protagonista di oggi è chi ha contribuito a trasferire nel calcio un principio solo apparentemente innocuo, l'eugenetica dell'imperfezione. Parliamo del VAR oggi e sapete tutti cos'è. VAR è l'acronimo di un'espressione inglese Video Assistant Referee. Significa video assistenza arbitrale. Il VAR viene utilizzato per esaminare ogni situazione dubbia e funziona in un modo semplice. Due ufficiali di gara che si trovano fuori dal campo collaborano con l'arbitro in campo e controllano da remoto le situazioni dubbie. In cabina di regia si trovano due figure. Una si chiama VAR ed è un arbitro o ancora attivo o un ex arbitro e l'altra figura si chiama AVER che di solito è un assistente arbitrale. Il VAR viene usato in quattro casi particolari. Primo, dubbio su un gol. Secondo, dubbio su un calcio di rigore. Terzo, espulsione diretta. Quarto, Errore di un arbitro nell'ammonire un giocatore al posto di un altro. Si dirà, e perché mai parliamo di VAR? Che cosa c'è da discutere? Esiste una sola ragione per diffidare di una tecnologia che rende il calcio perfetto? Esiste una sola ragione per diffidare di un'invenzione che ha inventato il calcio senza errori? Pierluigi Collina, forse l'arbitro più famoso dei tempi moderni, oggi è presidente del comitato arbitrale della FIFA e tempo fa ha detto che no, l'arbitro non è onnisciente, non gli si può chiedere di vedere tutto. E se dunque c'è qualcosa che può salvarlo, un paracadute che dia una seconda possibilità, a nessuno importa se una decisione sbagliata sia stata corretta dal VAR. Ma è davvero così? Sentite come la pensa Pierluigi Pardo giornalista e
2: telecronista sportivo a me il VAR piace ti accorgi del VAR quando non c'è nelle poche manifestazioni in questi anni in cui non c'è stato di fronte degli errori clamorosi, tutti abbiamo capito, abbiamo colto l'importanza dello strumento tecnologico per evitare degli errori gravissimi detto questo va fatta una grande distinzione fra due fattispecie completamente diverse quella delle situazioni oggettive, il fuorigioco, anche per pochi millimetri, per pochi centimetri, eh, la goal-line technology, palla dentro, palla fuori, insomma, tutte le cose che sono oggettive. E, e lì ovviamente lo strumento tecnologico è inappuntabile, ha ragione per definizione e non c'è dibattito, fortunatamente. E poi tutto il resto, ecco lì, in tutta la zona grigia, in tutta l'area grigia dei contatti, contattoni, contattini, come si dice in gergo, di tutta... La discrezionalità arbitrale il VAR non ha risolto e anzi ha creato probabilmente nella testa degli appassionati dei tifosi un'illusione, quella di un'oggettività che di fatto non esiste, perché comunque, e questo è parte dell'essenza del gioco, la valutazione di un contatto, la valutazione di un fallo, la valutazione di una spinta, di una trattenuta è sempre in sindacabile giudizio dell'arbitro. E Da questo punto di vista addirittura il VAR ha aumentato la discrezionalità perché il protocollo in questi anni è cambiato, è cambiato in maniera molto significativa e quindi oltre al regolamento, oltre al fattore umano dell'arbitraggio, c'è stato spesso un ulteriore fattore di discrezionalità, e cioè una sorta di giurisprudenza, di spirito del tempo, per cui determinate fatti specie in un certo momento venivano valutate in un certo modo, in altri momenti in un altro. Questo sicuramente non ha semplificato le cose. Insomma il VAR è perfettibile, è migliorabile, ma sempre meglio uno strumento tecnologico piuttosto che un errore evidente che tutti vedono tranne l'arbitro.
1: Jürgen Klopp, formidabile allenatore del Liverpool, lo scorso dicembre è stato il primo grande allenatore a rompere un piccolo muro dell'Omertà, se così possiamo dire, ed è sbottato. Ero una delle persone che diceva che il VAR era una buona idea. Oggi non ne sono più tanto sicuro. Ormai è qui ma il calcio perfetto è un'illusione che non va alimentata. È così per una ragione romantica, se ci pensate, perché il calcio senza imperfezione, senza sorprese, senza ingiustizie, senza sbavature, offre solo l'illusione di uno spettacolo più vero, più genuino, più realistico, e apre le porte per uno spettacolo diverso, dove la promessa di perfezione toglie ossigeno all'imprevedibilità, alla sorpresa, alla non giustizia persino al furto e dove l'eugenetica sportiva consegna allo spettatore uno spettacolo diverso, fatto di falli certi, rigori indiscutibili, gol inoppugnabili, polemiche archiviate, con la conseguenza non irrilevante che la promessa di avere uno spettacolo migliore si traduce invece in uno spettacolo più prevedibile e dunque meno spettacolare. Studi recenti hanno scoperto che il VAR ha aumentato la precisione delle chiamate degli arbitri dal 92 al 98%. Agli europei, quelli appena vinti dall'Italia, l'effetto VAR si è sentito e come? E i numeri non mentono. Il numero dei rigori è raddoppiato rispetto all'ultima edizione, 14 contro i 7 fischiati a Francia 2016. Si gioca in generale un calcio più corretto. 98 le ammonizioni rispetto alle 129 di 5 anni fa e con lo stesso numero di partite giocate. Evidentemente, si è detto, i calciatori protestano molto meno rispetto al passato e sono anche più attenti a non commettere fallo. Ma la realtà è un po' più complessa e se si va ad osservare la classifica della Serie A per rigori assegnati da quando c'è il VAR, si scoprirà che, tranne in rarissime occasioni, Le squadre che ottengono più rigori con il VAR e che dunque vengono favorite non sono quelle più deboli, ma sono sempre quelle più forti. Prima di questa stagione ad aver ottenuto il maggior numero di rigori in tempi di VAR è stata la Lazio, con 38 rigori, la Juventus, con 35 rigori, la Sampdoria, 34 rigori, l'Inter, 30 rigori, la Roma, 30 rigori, il Milan, 20 rigori. La persona che state per ascoltare si chiama Giovanni Malagò ed è il presidente del CONI e sul VAR ha un'idea interessante. Io sono stato da sempre un sostenitore del VAR, l'Italia è stata un procursore nel mondo di questo formidabile strumento di tecnologia. Devo dire che tutti l'abbiamo visto anche recentemente agli europei quanto sia stato indispensabile, come tutte le cose nella vita è anche importante che ci sia un uso non ci sia un abuso nel senso eh, bisogna codificare bene cosa è giusto fare cosa è giusto guardare e chi deve intervenire come tutte le questioni il tempo in questo è la migliore delle medicine. un abbraccio e complimenti a voi che state dicendo no, quantomeno sollevando un interesse su questa materia viva lo sport viva l'Italia Gian Cristiano Desiderio scrittore ha dedicato tempo fa un saggio al mondo del pallone scrivendo un trattato sulla libertà del calcio ha offerto spunti di riflessione molto interessanti. Spunti come questo. La discrezione arbitrale non è un elemento estraneo al calcio, ma ne è parte attiva e integrante. E l'idea che l'arbitraggio possa essere distorto fino a far coincidere l'arbitro con il computer è la vittoria dell'anticalcio. Spunti anche come quest'altro. Può esistere un calcio che possa essere inteso senza l'esistenza dell'errore, della finta, dell'ombra, dell'ambiguità, proprio come la vita che lo imita? Il calcio, lo sappiamo, ci piace perché parla di noi stessi, parla delle nostre ambizioni, delle nostre passioni, dei nostri errori, delle nostre perversioni. Ci piace perché è vero, non perché è perfetto, perché è imprevedibile, perché tutto può succedere. Perché non sempre vince il più forte, perché non sempre ha ragione chi fa la cosa giusta, perché non sempre chi gioca meglio vince. Kittelkare Augen è un professore norvegese di logistica e gestione sportiva, e recentemente ha provato ad affrontare le conseguenze del VAR e a stabilire se esiste un legame tra l'incertezza del risultato e l'introduzione dello stesso VAR. Risultato? Sulla base di innumerevoli calcoli, Haugen, con un paper pubblicato su Loa Journal Sports, ha concluso che l'introduzione del bar può essere dannosa per il calcio, in quanto può ridurre l'incertezza del risultato, rendendolo più prevedibile, rallentando il gioco, con pause su pause, con azioni interrotte, con tempi di attesa troppo lunghi. E tutto questo, scrive sempre il prof, potrebbe avere un impatto anche economico sul mondo del calcio e sull'interesse degli spettatori. Il punto da capire, dice ancora il professore norvegese, è che nello sport c'è una richiesta o una disponibilità a pagare anche per vivere delle ingiustizie e anche per poter assistere a uno spettacolo imprevedibile. E il fatto che la ricerca della perfezione possa rendere il risultato più prevedibile, eliminando alla radice la possibilità che una squadra cattiva possa battere una squadra buona, rende automaticamente il calcio un po' più perfetto e un po' meno spettacolare. Il VAR comporta una maggiore equità, ma una minore incertezza di esito. E se è vero quello che dice Haugen, ovvero che il motivo per cui le persone guardano lo sport e per cui le aziende investono in esso, l'incertezza del risultato di ogni partita, il VAR influisce certamente in modo negativo. Più lo sport è leale, più vengono beneficiate le squadre migliori. Ma siamo davvero sicuri che sia un bene tutto questo? Il professor Sabino Cassese è un giurista molto famoso, è stato a lungo membro della Corte Costituzionale e vede nel rapporto tra VAR e istituzioni qualcosa di interessante.
0: VAR Video Assistant Referee, cioè la video assistenza arbitrale, è uno strumento e una procedura che corrisponde ad alcuni dei paradigmi più importanti di quasi tutte le società e gli ordinamenti giuridici. Infatti, questi sono ispirati al concetto della perfettibilità e correggibilità di una decisione prima che la decisione venga presa. Per esempio, vi sono dei controlli che vengono chiamati ex ante, prima che la pubblica amministrazione decida, e quindi le decisioni non sono efficaci se non vi sono stati questi controlli. La stessa regola è seguita nel caso del VAR. Quindi il VAR non fa altro che applicare questo principio che ho chiamato della perfettibilità e correggibilità delle decisioni pubbliche consentendo al decisore finale, l'arbitro o la pubblica amministrazione in altri casi di avere uno strumento per correggere eventuali suoi errori prima ancora che la decisione finale venga presa. Altra cosa invece è l'altro strumento che esiste nella pubblica amministrazione e nello Stato in generale e cioè la possibilità di ricorrere contro una decisione che è stata già presa per un suo riesame o una sua revisione normalmente questo viene fatto rivolgendosi a un giudice amministrativo contro una decisione della pubblica amministrazione. Ma la differenza rispetto al caso precedente è importante perché in questo caso è la persona interessata che può ricorrere, mentre nel caso del VAR non è consentito ai giocatori che sono i soggetti interessati.
1: Arrivati a questo punto della nostra chiacchierata, non ci si può non chiedere se il calcio perfetto sia un calcio più bello di un calcio imperfetto, o se il calcio perfetto rischi invece di diventare qualcosa di più simile a un gioco imperfetto. Se è vero che il calcio è la metafora della vita, è anche vero che nel momento in cui il calcio somiglia meno alla vita, diventa anche meno spettacolare. Se è vero che il calcio è la metafora della vita, e lo è, è anche vero che la figura dell'arbitro rappresenta qualcosa in più di un semplice direttore di gara e nel nostro inconscio, il nostro rapporto con l'arbitro, la nostra capacità ad accettare le sue scelte, la nostra pazienza nel sopportare le ingiustizie, la nostra fiducia nel delegare a una singola persona il rispetto delle regole, è un termometro naturale anche per misurare qualcosa di più importante. La nostra capacità di rispettare anche fuori dal campo le decisioni prese da arbitri diversi, quelli, per esempio, che tutelano la nostra democrazia. La moviola in campo, vecchio sogno del compianto Aldo Biscardi, è il primo ingresso formale del populismo calcistico all'interno del terreno di gioco ed è il tentativo riuscitissimo di commissariare di fatto l'arbitro, mettendolo sotto schiaffo di uno strumento come il VAR imposto dalla democrazia diretta del pubblico. Un giochino che ha l'effetto non solo di rendere il calcio meno spettacolare, ma anche di aggredire un principio non negoziabile di una democrazia e rispettare chi fa rispettare le regole, accettando anche decisioni che si considerano ingiuste. Il calcio non è una scuola, non ha una funzione educativa, ma il calcio, come sport di massa, inevitabilmente diventa un modello e i comportamenti osservati sul terreno di gioco diventano anche comportamenti per certi versi esemplari. Ci si inginocchia contro il razzismo, si osserva un minuto di silenzio quando vi sono le tragedie, si porta una fascia al braccio quando c'è un lutto, i calciatori diventano modelli nel senso più stretto del termine e di conseguenza l'approccio che il mondo del pallone sceglie di fronte alla carriera degli arbitri è quello di chi sostiene non che sia necessario rispettare gli arbitri, ma che ogni decisione debba essere perfetta. L'uso diventa così abuso, il mezzo diventa fine e la diminuzione degli errori rivela il suo effettivo volto, annullare la discrezionalità arbitrale, credendo che sia possibile guardare la partita di calcio con un occhio divino esterno alla partita stessa. Io, ha detto Vladimir Dimitrevic in La vita è un pallone rotondo, sono per l'arbitro che decide, che impone, che non indice un referendum prima di stabilire se c'è o non c'è fuorigioco. Se il gol è valido o no, dicono che bisognerebbe piazzare telecamere ovunque e sorveglianti dietro ciascun palo alle porte. Perché allora non commissioni dell'ONU, Gruppi di esperti, qualche avvocato newyorchese e i carri armati della comunità internazionale per correggere un errore volontario, involontario, umano dell'arbitro. Accettare l'errore umano, ribellarsi con dignità alla giustizia spietata delle macchine o degli uomini-macchina, questo è il vero punto, questa è la grande battaglia. Il ragionamento riguarda il mondo sportivo, ma riguarda anche altri ambiti, come quello filosofico e culturale. Esistono, lo sappiamo, paesi in cui le gerarchie vengono abitualmente rispettate, amate, coccolate, celebrate. Esistono poi paesi in cui le gerarchie vengono invece sistematicamente utilizzate prima di tutto per essere infamate. Esistono paesi in cui gli arbitri vengono rispettati, protetti, criticati Ma non demonizzati. Esistono paesi in cui invece gli arbitri, in quanto tali, diventano i capri spiatori dei problemi di un intero paese. All'interno di questa cornice, un paese come l'Italia, schiavo per anni della cultura anticasta, non poteva che essere all'avanguardia nello sperimentare un sistema come il VAR, che piuttosto che avere l'effetto di migliorare le performance degli arbitri. Le performance di chi decide ha contribuito a mettere in evidenza la nostra incapacità a fidarci pienamente di chi si occupa di far rispettare le regole del gioco. E non fidarsi di un arbitro, se ci pensate un istante, non è un modo per legittimare ancora di più le istituzioni, ma è un modo per arrendersi alla loro inevitabile e ormai avvenuta delegittimazione. Un modo come un altro per affermare un principio su cui vale la pena riflettere che questo. Ma davvero i veri giudici del mondo devono essere non coloro che vengono scelti per arbitrare, ma coloro che osservano chi sta arbitrando? Una nazione che odia gli arbitri, che non rispetta le sue istituzioni, è una nazione che di solito ha problemi non con il suo modello calcistico, ma più semplicemente con il suo modello di democrazia. Esageriamo? Forse sì. O forse, come pensiamo noi, con l'idea di rendere il calcio più giusto, lo si rende anche meno spettacolare, sottraendo al calcio quel mix di equità e ingiustizia che ci permette di amarlo e che lo fa assomigliare molto alla nostra vita. Più calcio, meno barra. Non è così difficile, no? Sono Claudio Cerasa e questo era Come il calcio spiega il mondo. Per Il Foglio hanno collaborato Enrico Cicchietti e Giovanni Battistuzzi. Per StorieLibere.fm hanno collaborato Guido Guenci, Veronica Buscarini e Giovanna Surace. Continuate a seguirci sul Foglio.it, su StorieLibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferito.